kombinuj a jeď. To je letošní moto Evropského týdne mobility. Kubo a my jako Urbancast u toho samozřejmě nemůžeme chybět, protože Urbancast už je tu třetím rokem. Evropský týden mobility je tu již od roku 2000 neformálně a roste stejně jako Urbancast, takže já si myslím, není z lepšího, než sáhnout do bohatého archivu Urbancastu a našim posluchačkám a posluchačům naservírovat během tohoto týdne to nejlepší z Urbancastu. Přesně tak a nebylo to úplně jednoduché, ale snad se nám dílo po drobné hádce, fyzické potičce a výměně uh, názoru podařilo. Ještě stí, že nemáme YouTube kanál, ta modřina teď se bude pěkně vybarvovat, no nevadí, já ti to spočítám, kamaráde, každopádně vybrali jsme opravdu to nejlepší, co jde. A kdo by se náhodou z našich posluchaček či posluchačů nenašel v tom výběru, archiv Urbancastu je 24-7 k dispozici. Takže mám velkou radost, že partnery i téhle speciální série Urbancastu pro Evropský týden mobility jsou jak největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike Česká republika. A stejně tak je partnerem i nadace Tipsport, která udržitelnou mobilitu a spoustu dalších věcí, které se týkají životního prostředí, velmi intenzivně podporuje již několik let. Tak jo, tak tady je. Vítám tebe i naše posluchače a posluchačky u dalšího dílu našeho Urbancastu, podcastu o městské mobilitě. Dnes jsme tady již po šesté pohromadě, respektive po sedmé. Ti, co nás poslouchají od začátku, vidí, že, že v archivu je i nultý díl. Dnes máme téma, které tu městskou mobilitu, hlavně do budoucna, bude formovat pravděpodobně ze všeho nejvíc. A to je téma elektrokol. Vlastně já bych řekl, že to bude spíš definovat mikromobilitu ve městech. Je to tak. Je to to úžasné spojení spojení lidského pohonu a elektropohonu a baterií. A spolu tak to je téma, kterému se dnes budeme věnovat, jak té městské, tomu městskému provedení, tak tomu, co kolem sebe vídáme někde i v přírodě, někde ta sportovní elektrokola. A to téma je tak bohaté, že doufám, že dneska aspoň pár věcí spolu probereme. No, já možná začnu úplně jednoduchou aktualitou a sice v Nizozemsku zemi, kterou každý, komu nabídnete pohled, takhle by to mohlo fungovat, tak každý řekne, ale ta je placatá, ta v Lansku je placatá, to, to s tím se nemůžeme srovnávat, tak i tahle země dnes už prodává za rok 2020 poprvé více elektrokol než běžných šlapacích kol. A to v zemi, která má víc kol než obyvatel. Známe číslo 17 milionů obyvatel, 23 milionů kol zhruba. Tak v téhle zemi se za letošní rok už prodalo více elektrokol než těch šlapacích. Těch důvodů je celá řada. Ten hlavní je samozřejmě ten, že se objevuje čím dál tím větší skupina lidí, kteří vnímají výhody toho elektrokola. To je komfortní, nějaký delší dojezd, méně námahy, ale zároveň, a to je, to je zásadní rozdíl oproti čemukoliv jinému, co se, co se dere do elektromobility, zároveň to stále vyžaduje, lomeno umožňuje nějaký aktivní pohyb. A to je, to je věc, která často se podceňuje a přitom zákazníci vyhledávají zkrátka elektrokolo 
funguje jenom, když člověk šlape. To možná bychom si měli popsat hned na začátku. Elektrokolo je skutečně, není to žádný skuter, žádná babeta, kde, kde člověk takhle zápěstí motočí a jede to, je potřeba šlapat. A když člověk šlape, tak podle toho, jak šlape, tak mu vlastně ten elektromotor připomáhá. To kouzlo je, je ohromné, ať už ve městech, nebo i mimo města. A zkušenosti jsou, jsou s tím výborné a vůbec já se nebojím toho názoru, že to je skutečně ten klíčový dopravní prostředek pro města budoucnosti, protože umožňuje ten aktivní pohyb a zároveň dojezd na mnohem delší vzdálenosti. Tak a hlavně v tom městě potřebuješ určitě nějaký způsob pohybu, který se úplně nezapotíš, protože ne každý má to štěstí, že má v kanceláři možnost se osprchovat a když jdeš někam na, na schůzku, tak určitě tam nechci před opocenej, najít to prostě úplně vhodný, že jo. Tak to elektrokovo tohleto svým způsobem eliminuje a i proto si myslím, že to bude to zásadní, co teďka bude nějakým způsobem tu mikromobilitu a mobilitu obecně ve městě definovat. A jo, jednoznačně ono to, to vidíme už i, i na číslech, zatímco Třeba zase vezmu nizozemskou, odkud máme dobrá data, tak běžná dojezdová vzdálenost s klasickým šlapacím kolem je v průměru nějakých 1,8 km, zatímco na elektrokole ti uživatelé elektrokol běžně v průměru je téměř jako 9 km. Prodlužuje se skutečně rádius těch lidí, ti lidé jsou vlastně déle aktivní a je to, je to ohromný přínos mimo jiné zase pro zdravotní rozpočty, protože lidé jsou aktivní. Je to úleva pro silnice ve smyslu toho, že ještě více lidí, kteří by váhali, jestli na to mají odjet to na kole nebo ne, tak na tom elektrokole tahle ta obava absolutně padá a když potom člověk pročítá skutečně ty zákaznické zážitky uživatelů elektrokol, tak to je od takového, on byl jsem takový rezervovaný, nejdřív myslel jsem si, že to je podvod a dneska vím, že to je úplně zkrátka funguje to a znovu nahrazuje to víc a víc auto tam, kde, kde ti lidé k těm elektrokolům mají přístup. Je potřeba říct, že elektrokola jsou dražší samozřejmě než, než běžná šlapací kola. Já to rád přirovnávám asi k zase vývoji telefonů, kdy něco stála, stály tlačítkové telefony, potom se to posunulo do, do chytrých telefonů, smartfonů, ta cenovka poskočila, zároveň to zařízení dokáže mnohem víc. Dneska už jsme to tady říkali několikrát, dneska nosíme všichni v kapse super počítače, které by nám před pár lety záviděly jako věci ve velkých výpočetních centrech. Na velmi podobné trajektorii já vnímám osobně elektrokola. Takový ten nejoblíbenější benefit, který funguje ve městech, tak je elektrokolo žehlí každý kopec, že? protože oba dva to známe a naši posluchači pravděpodobně také. Jedna z nejčastějších připomínek, proč to někde nejde začít jezdit na kole je, že to je do kopce, že tam jsou ty kopce, no tak, tak jasně, tak ta příroda to takhle jako namodelovala v Nizozemsku. Nemají kopce, v Nizozemsku mají zase. No tam má nejvyšší hora má 322 metrů nad mořem, pokud bereme Nizozemsko. 800 metrů má nějaký kopec v, někde mimo Nizozemsko, který ještě do dneska je patří Nizozemsku, takže já si dneska si vybavuju, vybavuju zážitek mého spolužáka z univerzity, tímhle Martina Zdravím, tehdy na první z jedné služební novinářské cestě, byl v Nizozemsku na květinových trzích, když se vrátil, tak přiznal, že, že musel asi druhý nebo třetí den už jít aspoň někam do třetího patra, aby měl jako pohled trošku z vrchu na tu, na tu zemi, protože mu to z domova, a to při jako nepocházel z Krkonoš, ale jenom z Pardubic, ale přesto už mu to jako scházelo, ten pohled z výčky. Ale co tě, 
tady co děláme legraci, ani zozemsko. Byť je placaté, to je fakt, tak stejný fakt je, že má průměru asi 180 deštivých dní v roce, co je možná ještě důležitější zase ve vztahu k městské mobilitě. Má neustále vanoucí vítr, protože to je země, která je zkrátka na pobřeží, má své moře, ne jako Slovinsko. Takže mě vždycky rozesmívá ten, ten rádoby jako rozhořčený argument, že nemůžeme tady v České republice nebo ve středu Evropy být jako Nizozemsko, protože tam je to placaté, ano, ale zároveň tam tak fouká, že kdo to tam jako zkoušel jet na kole a my jsme tam naposledy byli loni v létě, tak ví, že si nezadá sleda s jakým kopcem. Jinými slovy, je to výmluva a to hezké na tom je, že na tu výmluvu už dnes právě elektrokola jsou ta krásná záplata, skutečně elektrokolo žehlí každý kopec. Normálně, já ti ještě nemu řeknu, uh, ono není potřeba je do Nizozemska. Já třeba nejhorší cyklistický zážitek v mém životě jsem měl, když jsem se jednou pustil ze železných hor, kde jsem vyrost do polabí. A já jsem z ničeho nebyl tak vorvaný jako z těch asi 100 kilometrů okolo Pardubic a Hradce, protože jak je to placatý, tak jasně nemusíš se prát s žádným kopcem, ale musíš v kuse šlapat. Nemáš se kdy svíst, nemáš se kdy uh, odpočinout, takže já jsem pak hrozně rád to vyšlapal zpátky. Jako železní hory to jsou taky strašní kopce, to má 600 metrů, ale je to dvojnásobek nadmorské výšky toho mězemského kopečku. Uh, ale ta rovina to je, ono je to výsledku jako strašný. A znovu bavíme se tady o městské, městské cyklu dopravě, to znamená přesuny na de facto krátké vzdálenosti. Už to tady zaznělo v předchozím, v předchozí epizodě našeho Urbancastu, tak možná si to jenom zopakujme. Každá druhá cesta, kterou uděláme v České republice, tak je kratší než 3,3 km. Takže se tady skutečně nebavíme o žádných cyklovýletech na, na sobotní odpoledne, Bavíme se o používání kol pro městskou dopravu, pro krásnou kombinaci s MHD. Někdo přijede na kraj města autem, dál pokračuje třeba sdíleným nextbikem nebo rekoli. Ta elektrokola v tomhle tom jsou úžasný pomocník, jsme stále na začátku, vidíme ale t- ty ohromné benefity, které jsou a já očekávám, že už příští rok, protože ten, je potřeba říct, že cyklobiznis je relativně strnulého průmyslového odvětví. V říjnu roku 2000 20, de facto ty firmy už natvrdo objednávají do výroby kola na sezónu 2022, protože rok je jenom objednání, dodání. Teď v době koronavirové krize a boomu používání kol pro městskou dopravu po světě, tak se ty, ty časy prodlužují ještě a to znamená, že Byť výrobci dnes letos už jako zaregistrovali ten obrovský nárůst zájmu v nejrůznějších městech, tak jejich schopnost na to zareagovat je relativně omezená, protože jsou klíčové komponenty a klíčové firmy, Shimano, pár dalších, Bosch, klíčový dneska dodavatel elektromotorů, tam jsou ta úzká hrdla a vlastně firmy tak trochu váhají podle toho, jak jsem, jak jsem s některými mluvil, dali vůbec vlastně navyšovat tu kapacitu výroby, jestli to bude spíš taková vlnka na té, na té poptávce a tím pádem nechtějí stavět nové továrny zatím, anebo zdali to bude trvalejší jev a na to sbírají teprve odvahu z toho, co jsem, co jsem pochopil, že spíš se prodlužují hluty dodávek, než aby se navyšovala kapacita, což zase ovlivní. No, to je, to je totiž otázka za milion dolarů tohleto, že? To je, to je stejná, stejná odpověď je, jak dlouho tady bude covid, tak zhruba v okamžiku, kdy budeš tohle, tak můžeš trošku modelovat asi i poptávku. Já, já si trošku myslím, že to potom zase maj, maličko spadne, že se vrátíme do nějaký vlastní pohodlnosti v tom jo, okamži. Jo, zase platí. 
tak o to jsme tady, aby se to nestalo třeba tak si to vyzkoušet a v tom já vnímám jako obrovský přínos všech bike sharingových služeb. Potažmo věřím, že bude přibývat těch bike sharingů s elektrokoly, podobně jako to třeba praktikuje na Berounsku Nextbike, kde jezdí 100 elektrokol a jsou opravdu velmi používaná nadprůměrný počet jíst každý den na tom kole a je to krásný důkaz toho, že i v takovéhle 30 tisíc obyvatel, to, to není žádná, žádná metropole, že ta poptávka tam je a že to může krásně fungovat a řadě lidí to nově už skutečně řeší jejich potřebu pohybu po městě, takže to auto může zůstat doma. To neznamená, že se ho zbaví, mají ho zase na ten víkend, na tu delší cestu, na nějaký výlet a podobně, ale ta města se tímhle způsobem dokáží krásně uvolňovat, protože od toho, kolik prostoru to kolo stejně jako elektrokolo potřebuje na silnici, v ideálním případě na nějaké pěkné cyklostezce, až po to, kolik místa potřebuje v, na zaparkování, tak je to zase to, to naše oblíbené 1 ku 10 zhruba. Když jsme si to minulém díle, dneska už přes 4 miliony domácností v Německu má minimálně doma jedno elektrokolo, a zatímco před pár lety se v Německu prodávalo nějakých 500 tisíc elektrokol za rok, tak v loňském roce to bylo už 1,4 milionů a ta očekávání, že v letošním roce bez ohledu na koronavirus, tak ta čísla půjdou ještě nahoru. To je zkrátka trend, který zase vypadá, když, se, když kohokoliv z velkých průmyslníků, potažmo politiků, člověk poslouchá, tak by mohl získat dojem, že elektromobilita jsou vlastně elektroauta a takže to všechno zachrání. Naši posluchači už vědí, že ta realita bude trochu jiná, zase z toho obyčejného důvodu, a to je prostor. Zkrátka, město je geometrie a elektrické auto potřebuje stejný prostor jako autorýzlové nebo, nebo benzínové. Zatímco elektrokolo je na tom přesně na desetině. No. Takže e-mobilitní boj nevyhraje ani Tesla, ani Volkswagen, který mimochodem z ID3 teďka válcuje Model 3. To je to zkrátka cesta, která možná v tuhle chvíli pro řadu lidí jako není viditelná, ale jako ve všem ta báze uživatelů, to má počet lidí, kteří mají doma elektrokolo, roste rapidně, roste úplně jiným tempem než množina lidí, kteří mají nebo budou mít doma elektroauto. Tady prostě platí, jakmile to člověk doma má, tak, to, tak má tendenci to používat a ono si to postupně jako užírá z toho koláče jíst, které jako uživatele děláme, tak si to užírá ze spoda právě to, to, to elektrokolo. Takže prostě nabíječek budeme potřebovat naopak ještě mnohem víc. Ne tak silných, ale mnohem víc. No a ta výhoda, jasně, tak to je, to je další moment, který se krásně oslovil, Kubo, a to je téma, proč vlastně ta, ta elektrokola dneska jdou tak nahoru. Proč tady elektrokolo mimochodem tady bylo už před, před 120 lety. To byla ta éra, potom z toho byly, byly elektromobily. No, no, obecně myslím si, že hrozně málo lidí ví, že vlastně elektromotor je jedno z nejstarších zařízení, starší než klasický internet combustion engine, spalovací motor. Byla elektroauta, dokonce i, i, i tady naše domácí největší značka Škodovka musela letos na jaře, dneska už si s tou můžeme dělat legrace, musela stáhnout svůj reklamní kampaň pár, pár inzerátů, protože t- nikdo těm copywriterům tam neopravil. Oni se snažili v, t- v té napumpovanosti tak tam jako dělat předpolí na to, že Škodovka bude mít letos konečně ta, ta elektrická auta, první elektrická auta, no a ono to tak trochu potom jako na drobné upozornění, že, že ta elektroauta už tady byla, dokonce pod touhle značkou v minulosti, tak, tak se muselo to, ten, ten text trochu předělávat. No. Tak to je jako úsměvná věc, je to přesně jak říkáš, málo kdo si tohle uvědomuje, že elektroauta, potažme elektrokola, tady byla dřív než auta. 
Že se bavíme se o nějakém 19. století, že jo? Půlce bavit, a druhá, půlce. druhá polovina 19. století a, a začátek, začátek 20. století, no. Dokonem to samý první baterie, jo? Nejedná se jenom o, moto, o motory, ale i první baterie, to je zhruba stejný časový okamžik. Samozřejmě ne s takovou kapacitou, takovou máme dnes, ale opravdu jedná se o technologii starou 170 let v obou případech, takže řekněme, že už je prověřená časem. A, a to krásné je, jak když si říkáme elektrokolo, tak už z toho slyšet skutečně ten elektromotor se podařilo značkám jako, jako je Bosch, Bafang a pár dalším se podařilo dostatečně zmenšit a tím pádem jsou k použití. Existují středové motory, motor, my třeba naší cyklorikšu, kterou máme v rámci projektu na kole v každém věku, na které vozíme seniory, tak tam je zase ten elektromotor v zadním kole to je nizozemská rikša Van Ram a existují i modely, které ten motor elektrický je v náboji předního kola. A to je, řekněme, to je technika, ale která bude zajímat pár, pár technických fančmekrů. Drtivou většinu uživatelů bude zajímat, zdali se na tom cítí komfortně nebo ne a samozřejmě to elektrokolo ten pocit toho komfortu, komfortu dává. Ale neméně podstatná inovace je přesně to, co si zmínil a jsou to sice baterie. A zase i tady to časté přirovnání, které, které používáme, že ten vývoj se dá pokládat na podobnou trajektorii jako vývoj mobilní telefonie, tak podobně je to i tahle elektromobilita. Díky tomu, že dnes na celém světě je odhadem nějakých 4 miliardy mobilních telefonů, z toho asi 3 miliardy jsou smartfony, tak tahle ten výrobní řetězec umožnil obrovskou kapacitu a vývoj vlastně i baterií. Dneska jsou to baterie, které skutečně mají nejrůznější, nejrůznější použití v našich domácnostech, které si často ani neuvědomujeme tomuhle výrobnímu řetězci, tak vlastně šel rozvoj elektrokol ohromně dopředu, protože úplně na počátku a dodnes v Číně jezdí, tak, tak byla elektrokola, která používala také olověné baterie, stejně jako skútry. Velmi těžké, dlouhé nabíjení, omezená kapacita a tím pádem vlastně omezené použití. A teprve v době, kdy se ten výrobní řetězec jako podařilo překlopit z využití nejenom pro chytré telefony, tablety a notebooky, tak do dalšího použití, tak najednou tady stála ve frontě kola zase ten vynález z druhé poloviny 19. století a říká tak jako by the way, já jsem tady taky, tak kdyby vám nějaké baterie přebývaly, tak možná pojďme to zkoušet. No a to nastartovalo ten ohromný boom, takže není to jenom elektromotor, je to rozvoj baterií, které jsou dneska k dispozici v ohromných kvantitách, kapacitách. Můžeme diskutovat o tom, jestli do budoucna se dočkáme nějakého standardu, třeba že by vyměnitelné baterie byly na stejné řadě, jako máme 3Ačkový malý článek, 2Ačkovou tuškovou baterii, že by někde na konci bylo co nějaké G baterie, která by byla univerzální pro všechna elektrokola. Otázka, jestli tam dospějeme nebo ne, otázka, jestli by to bylo k přínosu, ale dneska tam rozhodně nejsme a je to dobře, protože tam, kde se dělají standardy, tak to mimo jiné znamená, že to odvětví už de facto má ten vrchol za sebou a začíná plout po tom vrcholu a, a začí... někdo by řekl stagnovat, já bych řekl jako udržovat tu vlnu, ale rozhodně už není v extrémně růstové trajektorii a to stejné by platilo i tady v elektrokolech a jsme na začátku, takže proto zatím žádný standard neexistuje spousta různých nadšenců, techniků, kteří si s tím nejrůznějším způsobem hrají a, a je to, to to, co žene mimo jiné rozvoj elektrokol e, dál dopředu. No, za posledních 15 let, promiň, povídej. Jenom zase řeknu jedno číslo, ona ta nejpoužívanější baterie dnešních dní, což je litium ionová, tak už má taky něco za sebou, mimochodem proto ty by byl ve stejném roce, jako já jsem se narodil. <laughs> <laughs> 
první takový nějaký komerční využití je víceméně 30 let na zpátek, jo? takže my už tady fakt bavíme o hypermoderních technologiích, které jsou v kristových letech. Jo, a o, to je krásný moment, taky mimo jiné si ukázat, jaký je rozdíl, a to je taky taková stříbrná nit, která se vyne naším podcastem, že je zásadní rozdíl mezi vynálezem a inovací. Jestliže vynález elektrokola, potažmo kola, se datuje k, nějakém, k nějakému období, tak to ještě zdaleka neznamená to, že se povedlo někomu najít skutečně ten ideální klíč k tomu, jak tenhle vynález dostat k co nejširšímu okruhu zákazníků. Teprve tam, když se povede najít ten správný business model, najít to správné použití, tak to je to kouzlo té inovace. A tam nastává ten radikální růst. Roste trh, rostou, rostou, rostou čísla. Velmi často se stává, že tyhle dva pojmy bývají zaměňované. Ono to vede k nejrůznějším nedorozuměním a zklamáním a podivným výkladům. Ale jak konec konců i elektrokolo ukazuje, tak skutečně ta inovace nebo bike sharing. Vezměme si jenom bike sharing. Bike sharing je taky služba, která tady, tady má x dneska už desítek jako let nejrůznějších pokusů. Ale teprve dnes s rozvojem kol, která jsou nějak odolná, dostupností hlavně chytrých telefonů a dostupností datových přenosů, které umožňují tohle všechno odemknout na dálku, používat, trackovat, tak teprve to umožnilo rozvoj například jako bike sharingu v té míře, tak jak ho známe dnes a jak si ho konec konců zaslouží každé dobré město, aby mělo pro své návštěvníky, obyvatele, aby mělo bike sharing, tak plně stejně zkrátka tohle mohlo nastat až teprve ve chvíli, kdy se sešlo pár faktorů dohromady. Když se vrátíme k elektrokolům, dneska to, to pěkné, co na, co na tom je, tak elektrokolo skutečně umožňuje lidem i v městském provozu, kde třeba to je jedna z největších výhod, kterou vnímám já osobně. Já nevím, jak to máš ty, Kubo, ale já vnímám jí jako výhodu elektrokola tam, kde není ideální infrastruktura pro, pro bezpečné ježdění na kole po městě. To znamená v drtivé většině českých a moravských měst. Tak to elektrokolo umožňuje tomu jeho uživateli se cítit tak trochu jako rovnocenější účastník silničního provozu ve chvíli, kdy musí jet po silnici mezi auty. A zase bavíme se. Je to všechno o rychlosti. Je to o rychlosti. Tak, o rychlosti a možná ještě stejně tak, jako o rychlosti absolutní, taky i o tom momentu toho zrychlení. No jasně, rozjezd, že jo, tam vlastně tak, tak. potřebuješ nějakým způsobem dorovnat ty koně, který nemáš v nohách. Tak a to křížení a můžu vejdu se tam, že jo, budu mít šanci odbočit, napojit se na silnici. Takže elektrokola zase jsou ohromný pomocník vlastně tam, kde zatím infrastruktura pokulhává tam, když se, když se daří. A proto má třeba smysl, a Itálie to letos udělala, Velká Británie se na to chystala, ale mám pocit, že to nakonec úplně nezrealizovala. Dotační projekty na příspěvek na pořízení elektrokola. Udělalo to Lisabon například za 3 miliony eur s tím dnes už známým výrokem místo starosty Lisabonu, Vyšetřili jsme 3 miliony eur. Krizová situace, to bylo letos na jaře. Můžeme za to buď postavit parkovací dům pro 300 aut, anebo umožnit pořídit kolo, potažmo elektrokolo, až 18 tisícům lidí. Tam byla odstupňovaná ta výše toho příspěvku a ta volba byla jednoduchá. Rozhodli se proto dát příspěvek na pořízení elektrokola a zase to město z toho bude těžit v mnoha dalších letech. Tak to je jedna z cest, jak města chytrá by mohla i teď s přílivem dalších peněz z Evropské unie v rámci nejrůznějších programů obnovy, tak jak to využít na, na takovéhle opravdu přímé podpory do dopravních prostředků, které si 
nenárokují stejný prostor jako ty dopravní prostředky, které jezdí po těch ulicích dneska, jenom jsou tiší a z výfuku jim nejdou žádné emise, ale prostorově, a to je to, co ve městě člověka pálí nejvíc, tak prostorově si nárokují stále stejné místo, stejný prostor, tak ta elektrokola v momentě, kdy dám lidem šanci ten první kruček tomu udělat, na chytrá elektrokola, tak to hrozně efektivní program. Ono, bavíme se tady o elektrokolech a městských elektrokolech, má, má smysl si říct, že tak, jak ho známe dnes, třeba Nextbike má, má berouně elektrokolo, možná řada našich posluchačů má nějaké elektrokolo, Mountfield v České republice prodává poměrně úspěšně nějakých 10, možná, možná 15 tisíc elektrokol ročně. To je pořád ještě začátek. Tady bohužel jako neexistuje za Českou republiku věrohodné číslo které by řeklo, lodní se prodalo tolik elektrokol, letos je to o tolik víc. Ty, ty, ty pohledy zatím a ty výklady jsou, jsou kolem toho takové jako různorodé, řekněme, ještě chviličku to potrvá. To, co je ale je fajn, tak si uvědomit, že ve světě existují už dnes elektrokola, která dneska to, ta základní kategorie umožňuje přípomoc toho elektromotoru jenom do rychlosti 25 km hodině. To kolo je skutečně brané jako, jako kolo, to znamená tam, kde není povinná, povinná přilba, tak, tak se používá, tak jak to má být v každé civilizované zemi, tak se používá bez, bez přilby, protože to je důkaz toho, že, že se tam jako lidé k sobě umějí chovat a infrastruktura je dostatečně bezpečná. To kolo do 25 km mu ten elektromotor připomáhá, což při vší úctě na pohyb po městě je rychlost více než dostatečná. Jsou ale dneska elektrokola a už nasazená i v bike sharingu, ten, ten unikátní dneska světový bike sharing krásným jménem, mě osobně sympatickým a s názvem Bond, což není žádná narážka na 007, ale na krásnou anglickou zkratku Bicycle on Demand, neboli kolo na žádání, tak použí takzvané S-pedeleky neboli Speed pedeleky, elektrokola, která jezdí až rychlostí 45 km, to znamená, ten motor připomáhá. Zase platí to, co jsme řekli na začátku, člověk musí šlapat, ale ta hor- horní hranice té přípomoci motoru je až na hranici 45 km, no a to si na rovinu řekněme, že neexistuje rychlejší způsob po pohybu po městě toho reálného, teoretického, jasně, auto může jet mnohem rychleji, ale toho reálného při provozu, hustotě, kolonách a tak dále, tak jako neexistuje už dnes jako rychlejší způsob než, než tenhle ten SPDLEK. Tahle služba začala původně ve Švýcarsku jako inovace vlastně firmy, která neměla vůbec s mobilitou a mikromobilitou nic společného. Správce městského mobiliáře. Poté managementu firmu si odkoupil, dál ji rozvíjí. Dnes jsou mimo jiné v Hamburgu, chystají se do, do dalších měst. Podle zpráv z minulého týdne to vypadá, že by se měli objevit i v mém oblíbeném Liverpoolu výhledově. Fungovali v Helsinkách, fungují v řadě měst ve Švýcarsku, míří na Paříž. Ale to není to, není to nejdůležitější. To, nej, to nejdůležitější je, že to, co dnes vidíme jako elektrokola, je pořád ještě začátek. To, že to kolo vypadá v zásadě velmi stejně, velmi podobně jako, jako obyčejné kolo, tak to je pořád ještě začátek a já jsem přesvědčený, že v budoucnu uvidíme mnoho nejrůznějších vozítek, ať už dvou, tří nebo čtyřkolových, která možná budou klidně i spadat do kategorie elektrokolo, tak jak je dnes nadefinovaná, 
ale už nám nebudou připomínat to, to, to kolo v té formě s tím diamantovým rámem z toho 19. století. Budou to nejrůznější, nejrůznější provedení a tím se vlastně ta revoluce, nebo možná evoluce v městské mobilitě má šanci zase posunout výrazně, výrazně dopředu. No, 45 km za hodinu, to už je víceméně jako skuter po Přesně tak, přesně tak, ale s tím zásadním rozdílem, který zase jako na papíře vypadá vlastně jako nevýhoda elektrokola a sice na tom elektrokole, abych jel těch 45 km hodině, tak pořád musím šlapat, musím vyvíjet tu vlastní energii a od stolu by to vypadalo, že vlastně to jako nikdo nechce, že je pohodlnější přece jenom ten pohyb tím zápěstím, skútr a spolu. Ale není to tak. A já věřím do budoucna zase čistě z pohledu jako psychologie, že ten zájem, tak podvědomá potřeba lidí jako se přirozeně hýbat, zaznělo to v našem podcastu už v minulých epizodách, tak ta je všudy přítomná a jestli bude na výběr mezi tím absolutně pasivním přesunem, ať už autem, skútrem, nebo konec konců je na krátké vzdálenosti koloběžkou elektrickou, anebo něčím, co umožní příjemně, ale aktivně zároveň se, se přesunout z bodu A do bodu B, tak tady bude nemalá skupina lidí v městech, která bude preferovat ten vlastní aktivní pohyb a tu spoluúčast de facto. Tady mohou být modely nejrůznější, prostě až se probudí zdravotní pojišťovny, začnou tohle to třeba motivovat, odměňovat, propojení s chytrými hodinkami. Těch, těch možností je ohromné. Řadu věcí si ještě ani neumíme představit. Zase je to potvrzení toho, že elektrokolo stojí na třech pilířích. Jeden je elektromotor, druhý je baterie, která je dneska dostupná ve všech těch tvarech, kapacitách a, a, a množství díky výrobnímu řetězci na chytré telefony. A ten třetí moment je ta, ta chytrost, zná zabudovaná, zabudovaná jaká počítačová inteligence. Je to zase v začátcích, ale propojení telefonu, ne ve smyslu držáku, ale propojení data, senzory, to je ohromné pole pro spoustu šikovných lidí, a teď od vývojářů až uživatelé, kteří budou vymýšlet nejrůznější způsoby, jak tenhle vehikl, který má oproti elektrickým autům jednu zásadní obrovskou výhodu. A to, byť říkáme, že dnes se objednávají elektrokola na, na sezon 2022, tak pořád je to ten, ten vývojový a výrobní řetězec je zhruba tak jako pětkrát rychlejší, než je výrobní a vývojový hlavně řetězec na, na, na výrobu aut. A tím pádem jakákoliv inovace se snadněji nasadí do toho elektrokola, snadněji se odladí, co funguje, nefunguje, slepá cesta, nebo má smysl to rozvíjet. A ta rychlost iterace je zase něco, co dává elektrokolům ohromnou, ohromnou výhodu. Jinak pro představu do dnešního dne to vypadá, že za posledních 15 let se prodalo asi 160 milionů elektrokol. To je jako číslo, na které má smysl myslet, protože to je nějaká jako uživatelská skupina, která bude měnit tu dopravu. A která pravděpodobně jako prostě teďka mnohem a mnohem rychleji, že? Nečeká se, že dalších 160 milionů kol na baterku bude trvat 15 let? Ano, 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 přesně tak. Máš, máš po ruce někde, někde čísla, já tady mám před sebou, jenom v Evropě ta čísla rostou v průměru o 20% a dvojnásobek prodejů nastává každý 4 až 5 let a na rovinu ta tendence je spíš jako zrychlující se, to znamená ten, ten, ten čas toho narostu se bude ještě zkracovat. Nejrůznější studie zase 
není nic těžšího, než predikovat budoucnost, takhle známe pořekadlo, ale ty, ty odhady jsou třeba, že v roce 2040 by tady mohlo být 600 milionů no, elektrokol. Teď právě koukáme se dokonce očekává, že 130 milionů eko hmm. se prodáme za lety 2020 a 2023. No, Takže pokud, úžasný, pokud úžasný. trvalo první 160 milionů jako 15 let, tak teď tady máme 130, ale dobře, tak řekněme 160 a nebude trvat 15, ale 3,5 roku. Jo? Takže tak, 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 se ta rychlost adopce vlastně ze 14 sobuje. To je úplně, úplně šílený. Tempo, tempo tomu jako nahrává, to je, to je skutečně mimo jiné, potvrzuje to i studie, studie renomované konzultantské, že jo, jedna z těch, z těch největších, na Deloitte, kteří skutečně tuhle tu studii dělali na sklonku loňského roku a ta, ta čísla, vlastně moje očekávání osobní je, že, že ta čísla se budou průběžně ještě v dalších vydáních podobných studií spíš přesňovat směrem nahoru, protože platí, že v momentě, kdy si to zákazníci podobně jako v tom nizozemsku, kde skutečně už to má tradici, to kolo je používané intenzivně a člověk by řekl, ale když jim tady, tady prostě od 70. let, kdy výrazně začaly města proměňovat a upravovat na to, aby se v nich dalo komfortně jezdit na kole, když jim ta běžná šlapací kola stačila, tak přece to není země, která by se překlápila na elektrokola. Opak je pravdou, takže moje očekávání je, že i v zemích, která třeba nemají tak rozvinutou právě kulturu cyklodopravy a přesunu do práce, na nákup a nebo za přáteli na kole, tak vlastně v řadě ohledů možná i tuhle etapu přeskočí těch běžných městských šlapacích kol a rovnou naskočí do té etapy těch elektrokol městských a bude to mít zase ten příjemný efekt to, že, že skutečně množina lidí, která bude víc a víc mít zájem na tom, aby po městě se dalo komfortně jezdit na kole, tak, tak jenom poroste. Minulý týden taková odbočka malá, lokální, česká, tak i Tomáš Němec, úspěšný průmyslník, který vlastně se svým partnerem prodali obrovskou firmu na, na pneumatiky, že jo, prodali Rubenu a prodali Švédům Trelleborgu a od té doby skutečně to investor, velký sportovec, tak minulý týden zrovna v rozhovoru pro hospodářské noviny, tak zmiňuje že samozřejmě vedle toho, že má ve svém portfoliu dneska liže, kestle a má tady pár dalších značek, tak velmi vážně uvažuje také o zařazení elektrokol do portfolia a výslovně, tím mě, tím mě potěšil, tak výslovně zmiňoval, že pod pojmem elektrokolo vnímá hlavně městská elektrokola, tam vidí tu budoucnost. Takže zase i lidé z biznesu, kteří trochu jsou schopní vnímat něco víc než jenom pozlátko nějaké Tesly, tak si uvědomují kde může být ta obrovská příležitost a začne se to, začne se to násobit. No. Kromě Kestle to bude moje první liže, tenkrát ještě německá nebo rakouská značka. A teď, když jsem se někdy dva roky na Spy dozvěděl, že jsou v českých rukách, tak to bylo příjemné zjištění, že český liže nemusí být no, sporteny. To, ano, sporteny jsou, jsou v te, dneska v rodině, v rodině z Kestle, protože to všechno patří pod jednu, pod jednu skupinu. No. Tak a ještě si jenom řekněme, že těch 130 milionů kol, tak ty nemůžeme jako je počítat do nějakých 7 miliard lidí, kteří tady budou do roku 2024 žít. A se o nějakým relativně malým trhu, v řádech nějakých stovek, stovek milionů, možná miliarda a kousek, ale bojíme se o západním trhu. Je docela hezky jako vidět, jak pokrok se šíří tou, tou planetou, že nejdřív se ten trh automobilizuje, aby se přeautomobilizoval a načeš tam začnou přicházet nějaký další způsoby pohybu, což zase ale nahrává trošku těm 
řeknu, automobilním výrobcům, protože jsme tady říkali, že se nebojíme toho, že by se kvůli tomu, že by kvůli tomu zkrachovali výrobci automobilů, protože výrobci automobilů tady mají dalších 5-6 miliard lidí, kteří taky chtějí jezdit autem. A ty se na to elektrokolo dostanou za možná 50 let a možná třeba i za 100. Takže my už jsme teďka možná trošku v té době jako postautomobiloví, ale opravdu se nebojíme, že by Škodovka nebo Volkswagen zkrachoval. Naopak mají obrovské je, je to určitě jako fenomen dál ke sledování, protože jsou, jsou vlastně dva takové základní směry a od každého spousta odstínů. A ty dva základní směry mohou být, že skutečně všechny i ty vozovkách rozvojové země půjdou úplně po stejné křivce, to znamená auto, statusová záležitost, v momentě, kdy člověk pokročí v té společnosti, posune se někam, tak, tak skutečně to auto bude jedna z prvních investic, do které, do které utopí spoustu peněz, anebo a tím pádem vlastně nastane přesně to, co, to, co popisuješ, to znamená nejdřív automobilizace, potom přehlcení a potom hledání alternativ, no a nebo, protože téma bohatství je, je velké téma a, a dostupnosti aut je, je obrovské téma, proto vlastně všechny tyhle rozvojové země stojí zatím na doznačné míry na ojetinách, které sem putují z těch, z těch západních trhů. Tak je otázka, jestli to bude stejnou cestou i s elektromobily, anebo jestli tahle města udělají to, co nastalo zase kromě jiného i v té oblasti telefonů, kdy vlastně řadu etap přeskočí, už se tam zkrátka nestavily budky na silnicích, nenatahovaly se pevné linky do domácností, ale rovnou tyhle, tyhle země a tyhle společnosti přeskočily do éry mobilních telefonů. Souhlas, ne všichni měli poslední iPhone a do dneška ho nemají, ale rovnou naskočili do té éry mobilních telefonů a je otázka, jestli ta podobná paralela, do jaké míry vlastně v těch zemích nastane, jako obvykle nic není černobílé, takže proto jsem záměrně zmiňoval spousta odstínů těch dvou směrů, ale to téma prostoru je to, co bude do budoucna nejvíc ovlivňovat městskou dopravu. Zkrátka město je geometrie a pokud se tam nevejdu a musím se roztahovat do krajiny, tak to je drahé speciálně v zemi potom, kde, kde těch, těch financí není nazbyt. Jo. Takže to bude, bude to velmi zajímavý, zajímavý moment. Ono už do dneška, Horace Dediu, kterou jsme tu zmiňovali, analytik, tak mimo jiné loni na konferenci ukazoval svůj, svůj počet, který spočíval, že kdyby podobným tempem motorizace ty rozvojové země pokračovaly a snažily se dostat na stejnou úroveň, jako, jako je dneska západní svět, který někde osciluje mezi 450 a 600 auty na, na tisíc obyvatel, tak kdyby tímhle, tímhle směrem se vyvíjely ty země, tak to znamená, že by bylo potřeba jenom na parkování těchto aut na světě plocha o velikosti Polska. A je otázka, jako jestli tohle někdy nastane, nebo ne. Proto taky konec konců děláme tenhle náš podcast, děláme ho pro vás, protože ten, tyhle trendy sledujeme, koukáme na ně zleva, zprava, sledujeme je tak, abychom tady mohli probírat, kam se ten svět městské mobility posouvá. Nicméně to by se muselo vyrobit hrozně moc aut, to... <laughs> tady hodíš do kalkulačky. No, no. Tak aby nás to celou populací. A říkáme 600 aut na tisíc obyvatel? No, no, ano, ano. Tak to jsou nějaké 4 miliardy aut? No, no, no. Je to dnešní, dnešní celosvětový globální prodej je, je uh, nějakých 100? 
100 milionů zhruba každý rok. To je pořád 42krát méně. Teď je prostě otázka, jak rychle to tempo bude. Určitě platí to, co říkáš, že rozhodně nehrozí a není na obzoru propad všech trhů. A teď vůbec nechme stranou tady 20% letošního roku, jakoby, jo. Ale, ale že by se vypařila absolutně jako po celém světě poptávka po autech, to, to skutečně to není na obzoru. Otázka je to, po jakých typech bude poptávka, jestli ty krátké vzdálenosti, takzvaně od spodu, právě budou požírat úplně jiné dopravní prostředky toho menšího kalibru do měst a tím pádem vlastně auta budou v budoucnu mít víc smysl na ty střední a další vzdálenosti. Ono to velmi jako zajímavé. Žijeme v době, kde sledujeme možná jako jeden z nejúžasnějších fenoménů a to je po stoletech, kdy to auto postupně na sebe nabalilo 95% všech jíst, které máme mentálně, ne že je tak děláme, a mentálně máme v hlavě, tak máme jako pocit, když již tu investici jako děláme, ať už jako firma nebo jako jednotlivec, tak vlastně to projektujeme na 95% všech našich jako pohybů a vždycky na to, na to maximum, co by bylo potřeba, ať už to byl ten zmiňovaný kufr, nebo dojezd, nebo, nebo výkon, který se použije jednou přesně za tři roky na, na tři kilometry, tak ale na tohle z tu maximu to v hlavě si projektujeme a to auto je takový jako balíček všech našich jíst mentálně v hlavě. A dneska žijeme v té době, kdy se to skutečně začíná rozbalovat díky právě tomu, že jsou tady vehikly, které jsou dostupnější, obratnější, konec konců i vhodnější potom na ty krátké jízdy. A celý ten balíček se začíná rozbalovat na krátké jízdy, střední jízdy, dlouhé jízdy. A to auto už zdaleka do budoucna neobsáhne z mého pohledu osobního. Tak to je ten největší parametr, který možná není ještě tolik vidět, ale zkrátka začínáme opouštět v hlavě postupně někdo dřív, někdo později. To tu představu, že auto je vlastně řešení na všechny naše jízdy. No. Tak my dneska vlastně žijeme v době, která na vás spoustu možností, jak se pohybovat. A pokud překonáme to naše mentální nastavení, přesně o kterém mluví, že 95% veškerých cest mentálně děláme autem, přestože to tak není. A je to vlastně věc, kterou tady říkám úplně od začátku. Pojďme přemýšlet o tom, co je nejhodnější způsob dopravy pro ten daný konkrétní případ, pro tu danou konkrétní cestu. No a dnešní doba je úžasná v tom, že ty cesty tady jsou. 20 let na zpátek, o čem bys přemýšlel? No, pěšky autem. Kolo možná, elektrokolo neexistovalo. A je to, je to skutečně ta možnost, ty možnosti se ohromným způsobem rozšiřují. Řadu těch možností máme dneska vlastně jako ve svých telefonech. Jo? Už jenom ta možnost, že mám vlastně tu svoji cestu, nemám v garáži pomyslně, ale mám ji v tom telefonu, protože zkrátka přijdu, někde odemknu načtením nějakého QR kódu, prostě jedu, nebo takhle kupuju někde jízdenku, jedu, tak to jsou věci, které urychlují změny a my jsme tady s nimi s tímhle, s tímhle podcastem. Je ještě Možná jeden fenomén, který má smysl asi o něm pobavit, a to je, když se řekne elektrokolo, nevím, jak, jak to je, ale mně se občas stane, že když na to zavedu řeč, kamarádi známí, tak první, co jim automaticky naskočí, dominantně tady v České republice, tak je prostě horské kolo, ať už celoodpružené nebo necelodpružené, ale jako horské elektrokolo, na kterém někdo, kdo vlastně jako je vnímáno jako podvádí až a někdo, kdo by na to neměl, aby se vyšel vyškrábal někam v Krkonoších na kopec, tak se tam, to lehce jako v úzovkách, se tam vlastně nechá vyvést. Jo. A mě na tom vlastně 
vlastně vždycky zajímá to, proč zrovna tady v České republice máme tak silnou asociaci, když se řekne kolo nebo elektrokolo, hned jako jenom s tím sportovním, nikoli s tím městským. Vlastně to je obrovská příležitost pro všechny, kteří se třeba zabývají výrobou kol, potažmo tím již zmiňovaným bike sharingem, tak to vlastně ten trh dneska tady je, je hladový po nějakých městských kolech, protože všichni zatím historicky jsou zvyklí dodávat sportovní, ať už horská nebo silniční kola. A, a tak mě to vždycky fascinuje, jak relativně rozpolcené ty reakce na tenhle typ elektrokol jako jsou i u mých přátel, kteří jsou aktivní, chodí po horách, jezdí na kole, ale v momentě, kdy se někdo vyloupne na kole, v elektrokole, nabušeném prostě někde na horách, ty pocity nejsou úplně pozitivní. Nevím, jestli máš podobné zážitky taky ze svého okolí. No tak my už jsme se o tom několikrát bavili. Já osobně bych si taky jako elektrokolo na sportování nekoupil, protože to bych prostě bral jako nějaký podvod, když už sportuju, tak je to kvůli tomu, abych udělal něco jako pro svoje zdraví, pro svoji kondičku, je to prostě sport. Když to městský elektrokolo beru jako naprosto super věc, to totiž není jako zábava, to je prostě prostředek dopravy a ten okamžik bych na sebe se musel dívat jako na nějakého jako podvodníka, i když se do auta, protože tam jako ani to šlapání nemáme, jo? takže to je ten uh, podle mě rozpor, že máš nějaký sport, kde řeknu u nějaký věkový uh, kategorie seniori typicky, říkám jasně, kupte si elektrokolo, pro vás je to v pořádku a pak mm. vidím kategorii 35+, plus, 40 na elektrokole, a říkám si, mm, 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 jako, proč ty brčovi, to by si, si ušlapal. Zase, pokud máš, pokud si poslední 20 let strávil v kanceláři, máš 150 kilo a bojí tě kolena a potřebuje se z toho nějakým způsobem dostat. Jasně, elektrokolo, ale hned jak to bude, tak to, to prostě na ten sport zahoď. Jezdí na tom do práce. Kup si starý, dobrý, prostě kolo. Dneska už je tím tácem vepředu a 13 vzadu, že jo? Ano, ano, ano. Tak tam taky probíhá takový vývoj, který já jsem zatím nějak No, jasně, jasně. O jednu věc, která se může pokazit míň. No, takže možná z tohle jako plyne nějaký tady ten rozpor a co si budeme povídat, Jarda Jagr v reklamě toho nepomůže. Jo, 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 je to, je to vlastně strašně tohle až, až jako smutný, že to takhle muselo skončit touhle reklamou. A já jsem měl osobně jako zážitek třeba, já jsem hrozně tolerantní, takže mě vlastně nevadí, když někdo jako v fuzovkách mladý jede na elektrokole. Hodně se ptám, zdali jako dětské elektrokolo, jestli je to něco, co má jako smysl, jestli to skutečně buduje ty návyky a jestli to, že argument a díky tomu s námi ty děti ujedou za ten den jako víc kilometrů, jestli vlastně ta otázka nemůže taky stát trochu jinak, proč vlastně máme za den jako s rodinou malými najezdit takovýhle kilometry, přesně tak. No přesně proč, já si pamatuju, já jsem měl Bikrosa, že jo, prostě šestnáctku, máma jezdila na skládačce. Jako ve jako, že tady vzpomínáme na zlaté, zlaté časy, oba dva jsme mladí, takže to ani nemůžeme ještě, ale věci jdou dopředu, ale spíš ta, ta otázka může znít, jestli skutečně to, to je to řešení na dětské kola. Ale třeba já jsem měl osobně zážitek, naprosto vlastně jako příjemný, protože jsem měl defekt na svým, na svým horským kole, já mám special, klasický, ne elektrokolo, a měl jsem defekt a jezdím úplně lehko, že nám je vždycky za to hudra a já se vždycky směju a vždycky mi někdo pomůže. A to je ta pointa. Když mě zastavil, klučina o pár let mladší než já, méně 40 mu bylo a měl právě elektrokolo horské, pružené a opravili jsme moje kolo, do toho jsme zapředli příjemný hovor. A on vlastně sám na to zabrousil a říká, vidím, že tak jako koukáš, 
proč mám já elektrokolo? Úplně jednoduchý. Já mám obě dvě kolena po operaci a měl jsem jenom dvě, dvě možnosti. Jako buď už nikdy na kole pořádně nejezdit, anebo si pořídit něco takového. Pro mě to vlastně byla jako odpověď a potvrzení toho, že vždycky má smysl jít tak trochu do detailu. No. Komu to k čemu pomáhá a pokud je to skutečně jako pomocník k tomu, aby si lidé jako udrželi ten aktivní pohyb, byli dál jako sportovci, tak, tak prostě proč ne? A nebo se na to musíme začít dívat jako na řeknu boha pustou zábavu, prostě někde jako lítat po pohodních cestách rychle, nebo pokud jsi fanoušek downhillu, tak prostě si pořídíš jako nástroj, který tě dostane rychle no. nahoru, abys mohl Pod, jako za ten den si to prostě si A podstata je ta vlastně, že tady zatím v České republice možná vnímáme extrémně touhle optikou, tou sportovní, protože znovu tady vlastně ta nabídka městských elektrokol je pořád strašně omezená. Jsme se o tom s my dva spolu několikrát bavili. Tady vlastně nejspolehlivější dneska dodavatel elektrokol zatím jako vypadá pro svoji cílovou skupinu je Field se, svojí, se svojí nabídkou, prostě, protože má tu klientelu. Ti lidé, tahle typ věková skupina a, a cílová skupina je zvyklá k němu chodit a vlastně tak si tam k tomu na tu svoji chatu přikoupí ještě městské elektrokolo. To je pak vždycky nejhorší, když právě v okolo té chatové oblasti potom jedeš na tom svém kole a nějaká babička tě tam hvízdne do toho kopce. A ty si no, pak až všimneš jasně má za tou trubkou schodnou baterku, jo, ale... <laughs> jo, a te, ale to souhlasím s tebou a zároveň vlastně se, se o tom oba smějeme, protože tahle úsměvná historka by nikdy nenastala, kdyby ty i tahle stavabička stejeli klidně jenom v nějakém malém, ale kdyby stejeli v elektroautě. Vůbec za sobě ani nebudete vědět. Maximálně za sebe budete troubit, jestli někdo někomu má ohnout a nebo ne. Ale zase ta jedna z věcí, kterou dělá kolo a elektrokolo jí dál dodržuje, že to je zážitek který pořád jako aktivuje všechny smysly. No, člověk musí nějak jako šlapat, oči pořád jako skenují ten prostor, uši vnímají, je někdo přede mnou, něco, něco se jako děje. A to je něco, co... Mouchy. Možná si necháme... Ne? Jo, to taky funguje, když pojíkáš mouchy na tom kole, takže i to je zapojená. Na chuť taky dojde, ano, ano. A um, jenom naznačíme a pak se k tomu v dalším vydání Urbancastu můžeme vrátit. A to je i tohle zapojení všech smyslů. Už jsou dnes první studie, které ukazují, jak ohromný pozitivní efekt to má na mentální zdraví. To znamená, my se tady bavíme a primárně jsme asi už schopni všichni vnímat to, že má jako obrovský přínos pro zdraví každého jednotlivce. A možná teď v době koronavirové krize... No o to víc, jako dokud cítí sluníčko, prosím nás běžte se projet na kole, jako dostan, tak, to tak vás jezdit, dostane z deprese. Jezdit, jezdit, jezdit a ono, i když nebude svítit sluníčko, že to říkáme pořád i po tom městě, jako člověk zkrátka, i když už nebude hezky, tak pěkně, tak kdo se úplně toho jako ne, nebojí, tak má smysl si takhle dobíjet jak baterky svoje vlastní, tak, tak svoji vlastní imunitu, tím, že člověk to po tom městě, když má to štěstí a má dobrého starostu a má tam třeba bike sharing, tak popojede na sdíleném kole, tak, tak to má ohromný efekt. Ale to jsme schopni podle mě všichni plus minus jako vnímat. A ty první studie už ukazují, jak ohromný pozitivní efekt má tenhle ten pohyb a právě to zapojování všech těch smyslů, jak má i na mentální zdraví, jak se tam, kde je třeba riziková skupina na nástup třeba Alzheimera a, a, a dalších jako nemocí spojených primárně s věkem, se stárnutím. Stabilita. Kolo je krásné přece v tom, ale to kolo tuhle výhodu rozhodně nemaže. Že vyžaduje, co je základní, jako pořekat, říkal to by si mi Albert Einstein, že život je jako kolo. Je potřeba pořád šlapat, aby člověk nespadl. Jo, tak tak to, to kolo zkrátka tu stabilitu nám umožňuje jenom ve chvíli, kdy budeme šlapat. A ty pozitivní dopady do mentálního zdraví jsou, myslím, že nás čeká ještě doba, kdy je budeme mnohem více 
víc jako vyčíslovat a uvědomovat si je. Tak proto věřím, že elektrokola a to, co přijde a bude to převlečené za elektrokolo, a myslím to absolutně jako pozitivním slova smyslu, tak to bude budoucnost skutečně a je už dnes na řadě míst budoucnost městské dopravy. My jsme konec konců i pod vírou v tuhle budoucnost, tak jsme dávali dohromady konec konců i naší, naší výzvu, našich pět doporučení. Ti, kdo nás poslouchali minulý díl, kdo jste nestihli, tak si prosím, puste je extrémně krátký, 11-minutový a dávali jsme v něm vlastně speciálních pět doporučení na pohyb po městech v době koronavirové krize a za mě osobně na nich se nemění vůbec nic, jestli je svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. Ten první moment je ten, že pokud to jenom trochu jde, tak zkusme aspoň část svých cest v těch městech udělat pěšky nebo na kole. A já se jenom ještě vrátím trošku k tomu, proč tady žijeme v domění, že elektrokolo rovná se horské elektrokolo. Ty jsi správně říkal, že tady máme cílovku Mountfieldu, která ví, že to, tohle rovnice úplně neplatí. Vraťme se teďka úplně na začátek našeho podcastu, do nutého dílu, kde jsme se bavili o jedné zakázané reklamě. Společnost, která se jmenuje One Move, doufám, že správně identifikuju ten jako vtip, že je to holandsky psáno One Move, ale je to prostě jeden pohyb, že jo? Tak to je jako firma, která dělá koa, za který by se nemusel stydět ani nikdo z letní, jo? A pořád nejsou ještě nějak extrémně drahá. Bavíme se prostě o tom, že elektrokolo je sice nějaká investice, která se může pohybovat někde okolo 20 1500, až 1500 euro, až Až. <laughs> tak až to, ale to můžou být i normální kola, že jo? Můžeš si koupit dobrý horský nebo slušný horský kolo dneska za 20-25 tisíc a můžeš si koupit za 250 tisíc. Záleží jenom na tom, jak velký jsi fanoušek, co od toho kola chceš a ono to ve výsledku u chlapů funguje stejně jako s autama prostě. <laughs> No, kupujeme si drahý auta, kupujeme si drahý kola úplně ze stejného jako výsadku důvodu. Aby jsme s nimi stáli tamhle v zácpě a nebo někde v někde se zrovna dělá občerstvovací pauza. Přesně, přesně, tak. Nicméně zpátky k tomu One Move. To je opravdu krásný designový kolo. Dáme opět do, do popisku odkaz na to, aby se podíval, jak dneska může vypadat elektrokolo. Konec konců i kola, který používá bond, který nejsou tak úplně jako super smooth, ale furt jsou to jako relativně hezký hezký mašiny. Pojďme šířit tyhle ty obrázky, co to půjde. Podcastu to je dost blbě teda, které je audio, ale budeme do vás prostě pouštět, co to půjde, abyste viděli, jak dobře může dneska vypadat. Jo, já navíc bych vůbec nepodceňoval naše posluchačky a posluchače. Ty mají ohromnou sílu a to, co my tady audio můžeme jenom naťuknout podcastu, tak každý z nich má svůj okruh známých, svůj nějaký Twitter nebo jinou oblíbenou síť a ta šance tohle šířit. Já třeba strašně rád tak jako ty zmiňuješ s oblibou vždycky One Move, tak já zmiňuji s radostí nizozemského jejich ne konkurenta, ale jinou nizozemskou firmu a ta se jmenuje Swapfeeds a to je firma, která funguje jako krátkodobá i dlouhodobé zapůjčení kol, ne jako bike sharing, ale že to člověk má na měsíc, na 6 měsíců, platí každý měsíc jenom paušální poplatek. A třeba jejich elektrokolo je, řekl bych, někde na půli cesty mezi, mezi již zmiňovaným One Move modelem posledním a třeba tím, tím Bondem, což je skutečně ale SPD-lek, to znamená rychlé elektrokolo s rychlostí do 45 km. Ale třeba ty Swapfeeds, kteří za 75 euro měsíčně, tak člověk si může pronajmout takhle na, na měsíc na dva, nakolik potřebuje. Elektrokolo městské, a to je skutečně jako, jako elegán. Kouzlo toho je, 
že právě když, když člověk vidí, kdo ta kola používá, tak vždycky velký faktor, který vám napoví, jak ta firma je úspěšná, tak je, kolik žen to, to používá. Jo. U městské mobility to bude platit obzvlášť. Stejně jako na úrovni měst, že ta města, kde vidíte na ulici hodně dam, která jezdí na kole, tak to znamená, že je město, které má dobrou infrastrukturu, protože zkrátka ta vnímavost vůči pocitu ohrožení, pocitu, ne skutečnému, a pocitu ohrožení, nebo zdali naopak ty cyklostezky jsou dobře dělané, tak dámy vnímají velmi jako citlivěji, tak úplně stejně, když některá kola v tomhle tom jako frčí udám, tak to je důkaz, že ta značka skutečně jako má, má drive a swap feet jsou v tomhle tom silní velmi, jejich elektrokola jsou nádherná a byť jsou vlastně na tom opačném polu, než kde swap feet před lety začínaly a ty začínaly na 15 euro za měsíc na obyčejné holandské kolo bez převodu, jenom zpětná brzda zadu, žádná přehazovačka, tak tohle je vlastně zase ukázka toho, jak se vyvíjí ta městská mobilita a jak se posouvá a rozšiřuje okruh lidí, kteří ta kola používají a tím pádem chytré značky a chytré firmy dokáží už vycházet těm jednotlivým skupinám zákazníků a jejich potřebám vycházet lépe stříc. No, tak... no, já ještě řeknu jeden designový typ, a to je relativně známá značka, která se jmenuje Highbike, který očividně jdou naproti fanouškům motorek, protože když se podíváš na to, jak oni designují kola, tak já tam prostě v tom vidím toho Café Racera. Úplně jako precizně, jste nahrbená nádrž, jo, oni mají ten rám tak jako hezky zvednutý, aby to opravdu tím tvarem připomínalo tu motorku a, a, a mají dokonce model, který myslím si, že když uvidí nějaký harlejář, tak to je pro něj potom jasná volba. No, ty klasický čoprovej poses, to vypadá, že to je dlouhý, takže no, už se to trošičku mění. Vlastně je to krásné potvrzení to, toho, o čem je i celý náš podcast, že teď skutečně ta městská mobilita je v přerodu, spousta věcí se tady dává do pohybu, tom, jak se dneska rozvíjí městská mobilita, cyklodoprava, tak to přitahuje neuvěřitelné množství šikovných lidí. Určitě tady nastane fáze nějaká konsolidace výhledově, ale tam zdaleka taky ještě nejsme a mezi tím uvidíme nejrůznější pokusy, jak by to mohlo vypadat, co bude fungovat, co nebude fungovat. Téma, které jsme nakousli už v několika předchozích podcastech a to je téma cargo call, že jo, nákladní kola, to je, to je úplně zase jako segment úžasný další, který bude postupně získávat na významu. Zdaleka tam ještě neexistuje to jedno řešení, zase kdybychom si to přirovnali k mobilním telefonu, znamená ta jedna skleněná placka, která se liší tím, co to umí, liší se na té softwarové úrovni, samozřejmě i na té hardwareové, ale jako ten základní formát už je daný, ta kola, ani elektrokola, ani Kola ještě zdaleka v téhle fázi nejsou. A to je na tomto pěkné, to přitahuje spoustu lidí a, a spoustu startupů. Já věřím, že postupně bychom si mohli i ty šikovné a možná ne tak ty mainstreamové, tak bychom si mohli je pozvat i k nám do podcastu. Už se první zájemci už se hlásí, tak pokud by to naše posluchače a posluchačky zajímalo, tak to můžeme výhledově zařadit taky do některého z budoucích dílů, že bychom to naše povídání mohli oživit třeba nějakým rozhovorem podobně úspěšně, jako byl, myslím, náš předchozí krátký díl, kde jsme měli Vojtu Benedikta a myslím, že to bylo zase přínosné pro všechny. Tak jenom ještě k oživení řekněme, my budeme samozřejmě rádi za to, když tam napíšete nějakou otázku, která by vás zajímala, ať už nějaká, řeknu, faktická nebo jenom náš pohled na věc. Takže určitě, pokud něco vás takového napadne, dejte nám vědět a zařadíme rádi také. Souhlas, tak tím jsme se dostali krásně asi do tečky dnešního dílu. Je něco, na co jsme zapomněli, co jsme chtěli oslovit? Já myslím, že si vzpomeneme někde u druhé až třetí tečky tohoto dílu. <laughs> Já myslím, že jedno téma máme, jedno téma máme a to je a to není tečka, a to je vlastně rozjezd a ne tečka. Ti věrní, kteří nás poslouchají, tak už 
u minulého dílu mohli zaregistrovat. A měl jsem dva telefonáty, musím říct, rovnou, takže mi to potěšilo. Tak jste zaregistrovali, že náš podcast už začal s nělkou. Náš přístup celoživotní s Jakubem je dělat věci maximálně jednoduše a přitom maximálně profesionálně a nedělat to těžké a složité hned od začátku. Takže jsme věděli, měli jsme dohodu, že budeme postupně přidávat. Přidali jsme znělku a udělali pro nás můj úžasný kamarád Marek Bělohlávek. Doufám, že se vám ta znělka líbí tak jako, jako nám. Tak já když jsem poprvé pouštěl doma, tak reakce byla to zní, jako když se jede na kole, takže to pro mě byla taková známka toho, že nemusíme hledat nějakou druhou variantu a že se prostě trefil na první dobu. Marek to trefil. Můj, můj pocit z toho byl velmi, velmi podobný, že tom byla dynamika, byl v tom pohyb vlastně v té znělce a mě na tom hrozně baví, jak Marek dokázal vystihnout skutečně tu náladu. Marek Bělohlávek, možná někteří z vás ho budou znát, je to muzi- úžasný muzikant, výtvarník, ilustrátor, mimo jiné také kapela Vyhoukaná Sova, tak doporučuji parádní, parádní české písničky a kromě toho Marek Bělohlávek dáme na jeho Instagram odkaz do poznámek dnešního podcastu, protože toho, co tvoří, ať už pro divadla, pro děti, nebo právě muzika, tak toho je ohromná šíře, opravdu jako pro mě renesanční člověk. Jsem strašně vděčný, že tady pro nás takovouhle znělku nachystal a my doufáme, že se vám taky líbí. Tak a moc děkujeme samozřejmě. Jo, Marku, děkujeme ti moc krát. Jsme rádi, že jsi tady s náma vlastně takhle u každého dílu. No a tím jsme asi dneska dojeli skutečně s elektropohonem na konec dnešního dílu. Tak, ale myslím si, že nebude to určitě poslední na tohle téma, protože jsme to zdaleka nevyčerpali, takže k elektrokolu jako takovému se ještě určitě vrátíme. Platí nabídka, posílejte otázky. Tak naprávně jedna věc, Romane, dlouho jsme neměli reklamní vsuvku na společnost Škodauto. <laughs> Minimálně tři díly, tak jenom opět říkám, pokud byste chtěli elektrokolo, pořád pokračuje výprodej, jsou tam i dva modely e bajků a jsou momentálně s 25% slevou. Jestli si dobře pamatuju, tak tam jsou i pěkná městská kola. Samozřejmě. Takže, takže ta paleta je, je bohatá a to je dobrá připomínka. My si z toho děláme legraci tady, ale myslíme to vážně, že za ta kola bychom dali ruku do ohně, protože víme, tu firmu známe dostatečně na to, jako viděli. No. <laughs> že se na to má spolehnout. 25% na konci sezóny, navíc v roce, kdy sehnat dobré kolo je občas náročnější, než sehnat toaletní papír. To myslím, že, že je dobrá připomínka a díky za ní rozhodně nakoukněte na e-shop Škoda Auto, zase odkaz dáme na konec našeho podcastu. Tak jo, takže bychom to dneska dali na dvě tečky. Já jsem pro. Ještě jednou ti děkuju. Bezvadný. Taky díky, Romane. A zase brzy naslyšenou. Tak ahoj. Tak to byl speciální díl k Evropskému týdnu mobility. Jsem rád, že i dnes byly partnery speciální epizody Urbancastu jak nadace Tipsport, tak i největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike. Zítra se zase těším. Taky, mějte se.